0: Insira a ficha. Boa tarde ouvintes da Rádio Ponto Upski. Sejam bem-vindos a mais um Insira Ficha, o programa de games e tecnologia do, da Rádio Ponto Ufsk. Eu sou Neri Neto, e aqui do meu lado está o menino do interior, Matheus Munhol.
1: Boa tarde, Neri, e uma ótima tarde a todos os ouvintes do melhor programa de games da Rádio Ponto. É, o melhor e único também, né? Lembrando que você pode acompanhar todo o nosso trabalho pelo site insiraficha.blogspot.com. Lá tem reportagens, análise, tudo sobre o nosso programa.
0: Você também pode mandar sua opinião e sugestões pelo facebook.com.br insiraficha.final Agora insira a ficha e aproveite o conteúdo que produzimos para você.
1: É, então feliz. galera, hoje nós vamos falar sobre dublagem no mundo dos games As vantagens, desvantagens e toda a polêmica que envolveu a Peach e o Roger do Traje Rigor Que dublaram o Mortal
0: Kombat X e o Battlefield Hardline Para falar sobre o assunto, olha só Nós conversamos com Sérgio Moreno Dublador profissional que já deu a voz a Pagamin de Farquaad 4 Aiden Pierce de Watch Dogs e dar a voz a Gerald de Rivia. Em The Witcher 3, Wild Hunt.
1: E fora dos games, ele já dublou vários personagens, incluindo o Patrick Estrela, do Bob Esponja, o rato Mickey Mouse e o narrador do
0: Pateta. Eu e o Matheus... Mognon. Eu não sei, desculpa, teu é, sobrenome é, é muito Mognon. difícil é de Mognon. ser pronunciado, cara, Mognon. na moral. Gravamos... Esta semana, a entrevista com ele, porque era o único horário que ele tinha disponível, senão a gente, olha, juro, nós tentamos ao máximo deixar ele ao, é, ao vivo com
1: vocês. É, e como a gente só tem 30 minutos para esse programa, nós editamos a entrevista e selecionamos os melhores trechos para colocar para vocês. Mas vocês podem ouvir toda a entrevista, ela completinha, no nosso site. Dá
0: uma olhada lá depois. Para começar, o Sérgio Moreno explica um pouco sobre a localização e dublagem nos games. Rado o boletim!
2: Porque a dublagem é, é tudo, todo o áudio que você coloca sobre qualquer imagem. Geralmente os atores fazem isso é, em cima das suas próprias vozes. Em cinema, por exemplo, uhum. inclusive cinema mundial, cinema americano, a maioria dos filmes são dublados por eles mesmos. Uhum. Em função da questão da qualidade da captação de áudio. Às vezes você está num set onde é uma uma avenida muito movimentada e você não tem equipamento hoje é, 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 que po possa captar o áudio é, perfeitamente da forma como você quer. Então você monta a cena, você faz a cena, você, o ator ele encena a, 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 a cena que tem que ser feita, ele dá o texto dele como se ele estivesse falando normalmente, interpretando e tal. E isso depois vai para um estúdio onde o próprio ator se dubla. E aí o diretor, o mixador, ele tem condição de controlar todos os sons ao seu redor. Então, e isso se dá com a dublagem. A dublagem é isso, é quando você coloca um som ou a sua voz em cima da sua imagem ou a de outra pessoa. Uhum. Isto é dublagem. No caso dos games... 99% dos games, isso não é uma regra, tá? Mas nos games é, os quais a Sérgio Moreno Filmes, que é a minha empresa de dublagem, trabalha, tá? é, nós não temos é, é, acesso às imagens dos games. Porque geralmente são lançamentos mundiais que nós trabalhamos. Então tem todo uma, uma, um contrato de confidencialidade, tem, sabe, de, de, de segurança do cliente para que essas informações não vazem, principalmente os gráficos, que são o, o ponto alto dos games atualmente. Né? Então, para que eles se, se, se sintam é, preservados e reservados e protegidos, é, toda a parte de localização do game é feita é, com, geralmente com a referência do áudio é, do personagem. Nem sempre ele vem em inglês. Então, às vezes, até o, o, o Gerald de River, por exemplo, no, no The Witcher, uhum. é, praticamente 70% dele eu gravei sem referência nenhuma. Mas no começo eu tinha uma certa referência. Então é um trabalho muito mais elaborado. Não que dublagem não seja, não que eu esteja desmerecendo a dublagem. Muito pelo contrário, a dublagem é um trabalho dificílimo. É, o game também é muito difícil, mas são duas coisas totalmente diferentes.
1: Então, Neri, o nosso entrevistado não, consiga, não considera dublagem de games e localização a mesma coisa. Você concorda com ele?
0: Olha, cara, não, não tem muito o que discordar, porque ele é um especialista e ele sabe como é que funciona. E localização é um termo muito, é muito novo. Agora, o que eu senti falta é, de ele explicar é como... A, a, a parte do regionalismo, sabe? O que a gente escuta muito Sim. falando Que é uma adaptação e tal Acho que faltou ele explicar um pouquinho melhor isso aí Também faltou a gente conseguir interromper ele O Sérgio gosta muito de falar Foi, É difícil né? conseguir arrancar bastante coisa dele Mas no, no geral não tem muito o que discordar Ele falou o que ele entende por dublagem O que ele entende por localização e é isso aí só pois que assim é, é, mas e outra, por outro lado ele falou bastante ele falou que é mais fácil fazer localização mas a Peach por exemplo pois ela é, reclamou é, a falta da imagem pra dublar
1: é eu acho bem complicado dublar games assim pelo que eu já li sobre o assunto e dublagem em geral eu acho bem difícil eu acho que eu não nasci pra isso também não tenho dom para essas coisas mas, mesmo sendo bem difícil de fazer, tem uma galera que manja muito e faz a localização de games bem direitinho. E o Tadeu Matos, o nosso repórter, ele fez um boletim sobre isso. Confere
3: aí. Beba, grito infernal! Reivindique o
2: seu destino! Todos vocês serão
4: conquistadores! E o que, Teremos que dar em troca. Tudo.
3: Você acabou de ouvir o trailer dublado da nova expansão de World of Warcraft Warlords of Draenor criado pela Blizzard em 2004. O jogo só foi receber sua versão brasileira em 2012 e, apesar disso, os fãs não se decepcionaram. O jogo acabou se tornando um exemplo de qualidade para as dublagens brasileiras, trazendo dezenas de vozes icônicas, como a de Júlio César, que fez o Rei Leônidas em 300, e Jorge Santa Cruz, a voz de Obi-Wan na série Star Wars. A dublagem para português em Games, apesar de suas críticas, representa um grande passo para o amadurecimento dos jogos no Brasil. O fato de termos a localização para o brasileiro em tantos lançamentos significa que as grandes companhias de jogos estão vendo nosso país como um mercado promissor. A Blizzard e Ubisoft, por exemplo, tem todos os seus jogos, além de dublados, localizados para o Brasil, o que representa trabalhos cada vez melhores. O jogo dublado permite ao jogador prestar mais atenção na parte visual do jogo, olhar cada detalhe da expressão do personagem, dos gráficos e da arte em cena, sem desviar a atenção para ler uma legenda e sem prometer comprometer o conteúdo original. É muito importante ter o jogo traduzido para a língua do país, contextualizando suas expressões, as piadas, as gírias e todo o seu modo de falar, criando imersão ao jogador. Afinal, nem todos os brasileiros devem entender a cultura americana o suficiente para entender as piadas sutis de jogos como GTA V. Meu nome é Tadeu Matos para a Ficha.
1: Sadeu comentou no boletim dele que a dublagem vem crescendo no Brasil desde 2002, e essa área é um ótimo meio para novos dubladores começarem. 2012? 2012, isso aí.
0: Começou mais ou menos com o Assassins Creed 3, o... é. quando a gente tava entrevistando o João, até o João comentou com o um entrevistado, mas tá, é, eu concordo contigo cara, o Sérgio Moreno até comentou que na dublagem The Witcher 3 foram necessários aproximadamente 400! 400 fucking 400. dubladores para fazer aproximadamente 800 personagens.
1: Pois é, e ele falou um pouco sobre a dificuldade da localização de games na entrevista. Você pode ouvir um pouquinho agora.
2: É, eu acho que você já deve ter reparado alguns atores de cinema que você... Ou que já viram algum ator em cinema você vai ver no teatro. Não é a mesma coisa. Uhum. E vice-versa. Tem atores no teatro que são excepcionais na televisão não é a mesma coisa. Então, porque são linguagens diferentes. Enquanto o ator não está é, ambientalizado com a, aquele ambiente, é, fica complicado. Então, eu acho que o maior problema é esse: é a gente ter mão de obra é, específica ou especializada para esse tipo de trabalho. No Rio de Janeiro, nós temos um elenco aí de dubladores em torno de 200, 250, provavelmente. 300, vai. Vamos botar entre 200 e 300. Para você pegar um game como esse, né, por mais que você faça dobras e tal, você fica com um elenco limitado. Então, é, eu hoje tenho aqui é, cadastrado, é, além de dubladores, vários atores de teatro, vários atores de televisão, e a gente chega aí a uns 500. A questão do game é o que eu estou falando. É, nós temos é, como definição de que nós precisamos de ator para fazer os trabalhos. tá? É, agora, nem sempre você precisa de um ator Por exemplo, nós não temos aí os jogos, os jogos da FIFA Quem é que fez? Não foi o Thiago Leifert? Foi o Thiago Leifert o Thiago Leifert não é, não, é, não é ator Não vou nem falar em dublador Thiago Leifert não é ator é verdade. Mas ele é, me parece que exerceu a função dele excepcionalmente bem
0: Agora olha só, voltando a falar ali dos 400 dubladores que foram contratados para fazer 800 personagens. e Isso foi muito importante, cara, para criar empregos para muitos atores que têm interesse em começar na dublagem. Foi foi tipo um novo horizonte, tá ligado? Para as dublagens, ou para localização, né? Como ele prefere é. Se, é, tratar. Agora imagina que 400 atores, eles teriam que se inserir em outro, outro trabalho como ator né e não uma dublagem provavelmente como ele falou que muitos que estavam começando eram na televisão ou do teatro que não tinham até por isso ele falou que é uma deficiência é, nos jogos que o pessoal ainda está começando sinceramente é, é um campo muito novo então tipo tá tudo muito no começo muitos desses atores são dubladores de primeira viagem talvez seja por causa dessas dificuldades que ainda vemos alguns problemas nas localizações no Brasil a Mariela Cancelier Fez Não, um boletim... É... Como é que é? Não, é Mariela Cancelier. Cancelier.
1: É, ela fez um boletim sobre os, as dificuldades, os contras, os problemas que a gente encontra na dublagem no Brasil, nos jogos. Cara, Confere aí. Brincado.
5: de games cresceu muito nesta última década, a localização de jogos para português do Brasil tem se tornado uma obrigação para quem traz seus produtos para cá.
4: Mas em meio a essa preocupação, alguns problemas em relação às dublagens acabam atrapalhando mais do que auxiliando os gamers. Os jogos localizados em nossa língua já não são nenhuma novidade há algum tempo, e as empresas de games nacionais têm investido muito nisso.
5: Se a dublagem não é novidade, as críticas sobre ela também não. De 2010 pra cá, ficou normal encontrar games dublados aqui no país. Só que esse processo ainda é novo para a maioria dos profissionais, e as empresas precisam amadurecer suas traduções.
4: Uma das reclamações de consumidores que pode ser relacionada a isso é a falta de seriedade no trabalho de traduções das falas, gerando situações constrangedoras como essa. Finalmente uma luta justa. Como você sabe. Senão você vai levar um no saco.
5: O que surpreende é saber que erros como esse foram cometidos pela Maximal Studio, uma empresa com mais de 10 anos e responsável por títulos como Battlefield 4 e Injustice Gods Among Us. A quantidade reduzida de empresas trabalhando com isso cria uma situação de poucos estúdios cuidando de trabalhos demais e sem muita necessidade de se preocupar com a perda de clientes.
4: Apesar de muitos ataques dos fãs contra a dublagem de jogos recentes como Mortal Kombat e Battlefield Hardline, é possível deixar claro que a culpa pela má qualidade da dublagem não é só dos dubladores. Então, de quem é a culpa? Gravações sem referências de áudio ou vídeo são também uma merda, onde os atores não têm como saber a entonação e o timing de suas falas. É um caso comum na dublagem de games, os desenvolvedores mandam os scripts sem as cenas ou falas originais prontas.
5: Só dois resultados são possíveis, ou a dublagem vai acabar sendo refeita, como aconteceu com Assassin's Creed 3, ou fica por isso mesmo, dando origem a todo tipo de bizarrice. O processo padrão seguido pelos produtores de áudio inclui uma pré-seleção de atores que se encaixam no personagem a ser dublado, o que tomaria algumas semanas até a definição de elenco. Mas na pressa para terminar o serviço, nem sempre isso é feito. Segundo o dublador André Ramiro, que fez Battlefield 4, para tornar a experiência do game convincente, os atores precisam até mesmo simular as ações os personagens enquanto gravam as falas seja pulando, correndo ou se abaixando
4: Outro ponto muito criticado pelos jogadores a dublagem nacional é a sua avisação da linguagem agressiva e dos palavrões Boa parte do pessoal que trabalha com dublagem de games começou nos filmes e séries de televisão
5: Áreas da dublagem brasileira que tem uma cultura de eliminação de expressões ofensivas. Um desses exemplos é a ajudante Boca Suja de The Last of Us, que passou disso. Tommy knows this
4: area. Oh, fuck! Stop with the bullshit!
5: Pra isso. O Tommy conhece essa área.
4: Oh, como... Pare de besteira!
5: <risos> Falando sobre as dificuldades da dublagem de games no Brasil, eu sou o Vinícius Bressan.
4: E eu sou Mariela Cancelier para o Insira Ficha.
0: Como vocês puderam perceber, o Vinícius Bressan participou do boletim, nós não demos créditos a ele. Aê. Então, créditos para o Vinícius Bressan também. Aliás, excelente boletim da Mariela e do Vinícius Bressan. Pois é, Tá, bom. agora é importante comentar que na entrevista eu questionei o Sérgio sobre a repetição de voz na dublagem brasileira. E que, né, que é, uma, é uma reclamação recorrente. E até o argumento de muitas pessoas que não gostam das dublagens. É... Foi que o mercado de dublagem. Ele disse que o mercado de dublagem é muito rápido pelo menos pelo que eu entendi, né? Ele falou que ah, o mercado de dublagem é muito rápido é, e as pessoas acham... Ele falou assim, as pessoas acham que a dublagem é uma máfia, que o mercado de dublagem é muito, é, fechado, é muito fechado, que enunciado. as vozes se repetem. Aí ele falou assim, não é bem isso. Ou seja, tipo, não é, muito, não é muito uma máfia, ele falou. Ou seja, é um pouco uma máfia?
5: É,
1: cara. Eu não sei, porque ele, ele dublou o Pagamin e o Aidan pierce Tipo, sendo no, no estúdio dele o Sérgio Moreno Filmes então mas, mas sabe
0: eu, vou, que... eu só vou deixar isso no ar só vou deixar isso no ar mas, mas sabe mas sabe o que ele falou que tipo que esse lance de que as vozes os estúdios trabalham com muita velocidade é que quem geralmente já é conhecido no mercado tem já ah,
5: a tem meio Tem uma
0: preferência porque já, já, já é bom nisso, né? É, então esse... consegue os papéis. Então, tipo, o que ele explicou, por exemplo, tu tem o teu estúdio de dublagem. Aí tu vai convidar as pessoas que tu já conhece as vozes, que tu confia no trabalho e sabe que vai ficar bom. Sabe que vai ficar bom e de uma forma rápida, né? Não vai gastar muito tempo fazendo isso. Mas agora com as localizações nos games, Está abrindo as portas para gerar os, os atores estagiários da vida que querem dublar. Isso é legal, é, isso, é, isso é muito bom. Só é ruim porque ainda está muito no começo.
1: Pois é. Mas agora a gente vai fazer um intervalinho, bem rapidinho, não saia daí, que a gente já volta com mais Insira
0: Ficha. Quero café!
4: Você está ouvindo Rádio Ponto.
6: Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e com reportagens especiais discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio rádio.ufsc. Ponto de Encontro. A mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
5: Rádio.ufsc Para acompanhar nossos programas ao vivo,
1: curta a nossa página no Facebook. facebook.com.br Rádio.ufsc
3: A maior liga de futebol americano do mundo também tem seu espaço na Rádio Ponto Comentários dos jogos da semana, questões extra campo e as estatísticas da NFL você confere um tom bem escontraído, o terceira para três. Todo domingo. Opa não! Toda segunda-feira. Eita! Toda terça-feira, às 6 horas, aqui na Rádio Ponto. Terceira para três é NFL e ponto.
2: Ou para a última curva Foi na última curva do ano passado
1: Hoje não, hoje não Grande jornada esportiva É futebol
2: e ponto
0: Hoje sim Hoje sim É inacreditável
2: 1, um, 2, um, Rádio ponto Ufisc. É rádio e ponto
1: Voltamos com mais em Cira Ficha. Aperte Start e vem com a gente que é sucesso. Então, agora a gente vai falar de um assunto que gerou muita polêmica nesses últimos tempos. Polêmica. Cara, polêmica. Tão polêmico quanto Mamilos, assim. Foi bem polêmico <risos> esse negócio. polêmico quanto Mamilos. Então, a, a dublagem da Peach em Mortal Kombat X, que ela fez a Cassie Cage, e o, e o Roger do Traje a Rigor no Battlefield Hardline, sendo que ele foi o protagonista.
0: Foi o protagonista do Battlefield Hardline. Yeah. O Roger foi o protagonista do Battlefield Hardline. Um tempo atrás, a, indú a indústria... Olha só a adicção. A indústria da dublagem contratou artista para dublar jogos populares. Essa decisão de gerou muitas críticas de fãs e dubladores profissionais. Afinal, vale a pena por famosos para fazer esse tipo de trabalho? Eu te pergunto, Matheus. Vale ou não vale?
1: Cara, pelo... Pela questão, assim, do marketing, que é, eu acho que é o maior motivo que as empresas estão colocando, não vale. Mas, Na minha <risos> opinião, não vale, porque eles perdem muito mais, assim, em críticas e tal, por causa da opinião dos fãs, porque a galera que joga games dublados parece que... Mas agora, bem... agora
0: olha só, diz o nome de algum famoso brasileiro que tu curte muito, sei lá, que não é, do, não é ator.
1: Cara, eu não curto o famoso brasileiro. Cara, deu, um te deu um
0: tempinho na BGB na hora que tu não ia é, falar. Não,
1: eu não curto o famoso Brasileiro. Tá, então diz
0: algum. Cara, você tem que curtir alguém do Brasil famoso, mas tipo, imagina que existe. Tá bom, Ivete Sangalo. <risos> tá, digamos que a Ivete Sangalo dublasse bem.
1: Legal, cara, ela dubla bem, mas eu não sei, eu não, não gostaria de ver a Ivete Sangalo no meu Mortal Kombat X, sabe? Ou 10,
0: não ia ser legal. Mas teve gente que curtiu a Peach. O, o Luciano Huck, cara, ele dublou no Enrolados E olha é, só eu, ficou... eu não curti aquilo também E, e
1: eu gosto da de dublagem, desculpa então. A
0: Angélica, cara, ela cantou a entrada do Digimon Tu curtia
1: Digimon? <risos> tá bom, cara, eu curti não, Eu acho que jogar Digimon é jogar baixo demais, <risos> cara Jogar Digimon é jogar... Tá, mas
0: ela não cantou no, no Digimon no. Ela cantou no desenho no, Sim, no sim, jogo. mas sei lá eu Aliás, acho que. se chegasse a jogar aquele Digimon Rumble Arena? Não, cara. Eu cara, joguei o joguei outro onde era
1: um. Na real, eu joguei aquele que era o RPG, onde você tinha que levar o, o Digimon fazer cocô para ele subir de nível. Esse, <risos> Esse era. Eu Esse, Esse eu joguei. Esse era
0: épico. Esse era isso. muito épico. Tá, eu joguei os dois. Mas Digimon não. Eu, eu jogaria.
1: Eu jogaria de novo se tivesse dublado. E cara. dublado pela Pit? Não, dublado pelo elenco de Digimon. Aí.
0: Imagina o Agumon um dublado pelo Roger. <risos> não. É. Eu não quero imaginar isso. Basta de então, tá, beleza. Pra discutir um pouco sobre isso, vamos ouvir agora o boletim de Victor Lacombe. Confere aí!
1: Oh, confere, cara.
6: <risos> Dubladores? Caramba, já
2: tava na hora.
6: Ou famosos?
2: Você tem o direito de ficar em silêncio. Ah, sei,
6: o debate da dublagem não é novo no Brasil. O primeiro jogo estrangeiro, totalmente em português, é o de estratégia em tempo real Age of Mythology, lançado em 2002. Ao longo desses 14 anos de adaptações, a grande maioria foi feita por estudos de dublagem profissionais, como o Estúdio do Brasil, responsável por dublar StarCraft 2, Wings of Liberty, da Blizzard, e a sua sequência, Heart of the Swarm. A dublagem de StarCraft foi muito bem recebida pelos fãs, assim como a do popular jogo de cartas Hearthstone, da mesma empresa, que incluiu dubladores consagrados como Isaac By David, a voz do Wolverine.
0: Eu ainda posso enfrentar
5: monstros como você!
6: Mais recentemente, a Warner tomou uma decisão polêmica. Contratou a cantora Peach para dublar Cassie Cage, personagem do game Mortal Kombat X.
4: Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
6: O estúdio já havia utilizado essa estratégia de mercado ao contratar Rafael Infante e Marcos Veras para dublar Batman e Robin em Lego Batman 3, mas a dublagem da Pitch foi mais criticada por fãs e pela mídia no Brasil. Outra dublagem polêmica foi a do cantor Roger, do Traje Rigor, que fez o protagonista Nick Mendoza de Battlefield Hardline.
2: Fica onde está! Mãos para cima! Você só tá piorando as coisas!
6: Alguns dubladores profissionais, como Guilherme Briggs, a voz do Superman, condenam essa prática, argumentando que enfraquece o mercado e desvaloriza o trabalho do dublador. Briggs chegou a discutir pelo Twitter com Roger, e o músico rebateu críticas à sua dublagem com ofensas pessoais. Já outros eximem a culpa dos famosos, como Wendell Bezerra, a voz do Goku. Oi, eu sou o Goku. Ele argumenta que depende mais da direção e da tradução das falas do que da experiência pessoal do dublador. E vocês da mesa, concordam com Briggs ou Bezerra? O dublador é fundamental ou nem tanto? Superman ou Goku? Eu sou o Vitor da Kombi para o Insira a Ficha.
0: Como assim o dublador é fundamental ou nem tanto? Meu Deus, o dublador é...
1: É fundamental, é fundamental, é fundamental, e cara, entre Superman e Goku, eu tenho que escolher o Superman, foi mal o Wendel Bezerra, eu sou fã do teu trabalho, mas o Guilherme Briggs é muito bom Não, escolher, não, 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 peraí, com peraí, Superman. peraí,
0: o que o Wendel Bezerra não falou assim, tipo, eu sou a favor dos famosos, é a frente da dublagem, tá ligado, tipo, não, mas... o que ele falou foi tipo, peraí, é, vamos com calma, é que, opa, temos uma voz do Além aqui, Mariela, direto da produção. <risos> Mas ignore. É, okay, o, o, que, o, o que o Wendel Bezerra falou, pelo que eu me lembro de ter lido as reportagens, foi que tipo. Oi? O Oi? O pessoal é, da produção! É, o Bezerra! pessoal da produção man. tentando se comunicar do Além com a gente. Olha só. Então. Tipo, Tá, e depois em outra hora a gente comenta isso, tá? Não,
1: cara, eu quero comentar sobre... Eu concordo com o Guilherme Briggs, cara, porque eu, eu sou um cara... Eu sou fã de dublagem em games e tal. Eu acho que melhorou... Tá melhorando com o tempo e tal. E esse negócio de ficar botando famoso para dublar vai, vai ferrar com a merda toda. Então... Quê?
0: Então não sei se Já... vai ficar... Não sei se vai ficar... Roda o boletim! O pessoal da produção tá mandando rodar o boletim. Oh, roda o boletim? O que que estão falando de rodar boletim? Acabaram os boletins, não? Acabaram? Tá ok. Continuando... Cara, eu, eu vou falar o que eu tenho pra falar. Olha só. Tipo, ele, ele comentou que muitas vezes dubladores têm estúdio de dublagem e, tipo, que eles selecionam eles mesmos pra dublar personagens importantes. Então, tipo... É... <risos> tá, enfim. Então... Entre aquele negócio do marketing também, que tipo, os dubladores profissionais são, não são muitas vezes chamados, mas eles sempre vão, vão estar à frente, porque é a preferência dos dubladores. Pois é,
1: cara, eu, eu sei lá, eu acho que qualidade é muito importante nisso. E o Sérgio Moreno, nosso entrevistado, falou sobre isso é, na entrevista que a gente fez com ele essa semana. É, ouça aí a opinião dele sobre o assunto. O que você achou da dublagem da Pete e do Roger também, no Battlefield Hardline?
2: Olha, o do Roger eu não vi. Não vi nem ouvi. Não, 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 só, só ouvi comentários e li. O da Pete eu ouvi alguma coisa assim. É, eu, eu só tenho uma coisa a dizer, como eu já disse em algumas outras é, ocasiões, em algumas outras entrevistas. O Roger e a Pete eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles não são atores, são cantores.
0: Tudo bem, você falou que viu a dublagem da Pitch. O que você achou da dublagem em si?
2: Eu achei que ela se esforçou, né? Não, não é boa, falta muito. Ela não é, ela não é atriz. Ela é cantora. Tudo Talvez bem. se o personagem dela fosse um personagem cantado...
0: E se tivesse um diretor de dublagem ali que ficasse em cima e que não, pegasse no não, dela? Não, não, não
2: ia fazer milagre. Não, ninguém faz Exato. milagre.
0: Quanto tempo ela levaria para ser uma boa dubladora? Ou você acha que não é possível qualquer pessoa ser um bom dublador? Também depende do dom.
2: Não, qualquer pessoa não. Você tem que ser ator. O dublador, cara, olha só, a dublagem é uma das funções do ator. Expliquei para vocês aqui não, no é Não, isso aí, é, isso aí, um isso aí não, não resta
0: dúvida. Isso aí sobre sim, o sim. fato de ser ator não resta então, dúvida. Par...
2: Não, não, mas a partir do momento que a gente começa a entender esse princípio, não tem o que falar que o cara, é o bom dublador, ele tem dom. Ele estuda. Uhum. Tá ele certo. tem experiência. E, 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 e o, o, a essência... Do, do da dublagem é a interpretação então você tem que aprender isso numa escola de teatro numa hum. escola de atores
0: então no caso ela teria que frequentar uma escola de atores
2: é mas não é o caso dela ela é ela é uma cantora né uhum. a não ser que o cara falasse olha vamos lançar um game daqui a dois anos pô você entra numa escola vamos te patrocinar e você vai virar uma atriz e talvez ela consiga ter um resultado bacana mas assim, eu acho que ela não esperava exatamente por falta de conhecimento uhum. não esperava a repercussão que fosse dar mas agora eu tenho certeza, se amanhã chamarem ela para fazer alguma dublagem, ela vai pensar duas vezes é mas ela, eu acho que é a última a ser responsabilizada Tô até falando bobagem aqui talvez não, Eu, não, você eu tá acho que o responsável opinião. Por isso é o dono do, do trabalho É o dono do game, hum. é o dono tá. do jogo
0: E sobre opinião pública, porque eu acho Que assim, divergiu bastante As opiniões, mas muita gente Pegou pesado com ela, falando que, que Ela não, não, não devia ter feito isso Não devia ter citado, e falou mal dela O que você acha sobre isso?
2: Ah, eu acho isso muito ruim, porque é, é, há que se entender os lados, entendeu? De todos, de quem falou mal e dela que fez o trabalho. É o que eu estou falando aqui. Eu acho que ela, ela foi pega de surpresa, assim, Nossa. desavisada. Ela não, não tinha conhecimento da matéria. É, ela não tinha conhecimento do resultado que poderia vir. Ela acreditou no projeto. Devem ter vendido uma coisa bacana para ela. Tá certo. É, o resultado, cara, não foi bom. É, não sei. Deve ter sido em função de N fatores. O único que eu posso te dizer, que é o que eu tenho conhecimento, que eu acho que é, é, é de conhecimento público, ela não é atriz.
5: Uhum.
2: Então isso aí, ela não tem que. ninguém tem que cobrar nada dela, na minha opinião. A, a Pite é a última pessoa a ser criticada. Eu acho que quem, quem tem que assumir a responsabilidade, não é ser criticado, é assumir a responsabilidade, é quem foi que escalou essa pessoa. Bom, sem... bom Olha só, gente, foi marro Errei, é, não deu Tentamos, hum. achamos que foi legal Todo mundo tem certeza Que pô, foi na melhor das intenções hum. Mas o resultado não foi bom
0: Olha só, nossos ouvintes, só explicando uma confusãozinha que deu aqui antes de nós rodarmos a entrevista. Um meteoro caiu no lado da UFSC. E está todo mundo morto. Tá, mentira. Isso era. Não, o pessoal da produção tava tentando se comunicar com a gente, nós tentamos se comunicar com o pessoal da produção. Aí não conseguimos estabelecer uma relação, mas já tá tudo certo, nós pedimos desculpa por esse deslize. Desculpinha, gente. Desculpinha. E, e a bronca é o seguinte, o programa tá passando muito rápido e o tempo já esgotou. Pois é, Infelizmente. cara, pois é, foi
1: muito divertido, mas tá na hora de terminar em Seraficha.
0: Até com o Sérgio Moreno nós queríamos ter conversado um pouco mais, mas também não rolou.
1: É, o tempo não permite o... que a gente faça tudo que nós queremos.
0: <risos> Essa é a frase do, da, do dia da noite, o tempo não permite
1: tudo isso. Então, e você, cara ouvinte, não esqueça de dar uma passada lá no site, conferir todos os nossos nossas postagens, o programa passado, esse programa de hoje vai estar lá, e curtir a página do Facebook, facebook.com.br insira ficha. Tá, o blog é blogspot.com barra não, não tem. Bar... É em siraficha.blogspot.com. É, mas essa informação não pode faltar. Né?
0: Com certeza. Lembrando que a lista das selecionadas usadas no programa de hoje serão postadas lá no site. Inclusive, essa essa música de fundo aí que é, ela é muito foda, que é tema do Pagamin, dublado pelo Funk Moreira. Isso
1: aí, então, a gente fica por aqui. Até mais, galera. Tchau. Não sei como é.
0: Cira ficha. O Ensina Ficha é um programa produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação
1: de Matheus Mogno e Neri Neto. Reportagens de Tadeu Matos, Simone Feldman, Mariela
0: Cancelier e Vitor Lacome. Produção de Matheus Munhão, Neri Neto, Mariela Cancelier, Vinícius Bressan e João Serino.
1: Técnica de Peter Lobo, orientação de Valciso Coloto. E é isso, insira a ficha, é cultura gamer e ponto.